0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum Deiner Wahl, unserem Podcast Hüge, Hund und Geldbörsel. Mit Michaela und Anna. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart Hüge und Deinem Business einen Raum. Für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Wir sitzen heute wieder mal bei Michaela im Wohnzimmer. Es ist Anfang Februar und es regnet. Wenn es nach mir geht, <lacht> könnte man eigentlich schon im Frühling starten. Ja, bezogen weil ich mich gerade auch mit dem Thema Zielgruppe auseinandersetze und so geht es ja auch bestimmt einigen von euch, wollen wir uns einfach mal anschauen, was sind die häufigsten Stolpersteine bei der Kundengewinnung und wie wie man sie einfach vermeiden kann. Und wie gesagt, das Thema ist einfach für mich äh, aktuell sehr ja, ich sage jetzt nicht brisant, aber es ist einfach für mich ein wichtiges Thema, weil ich mich selbst in den letzten Wochen mit, mit meiner Zielgruppe beschäftigt habe und ich finde beschäftigt ist noch untertrieben. Ich habe mich wirklich ganz detailliert hingesetzt. Ja, <lacht> Schuldig. <lacht> das ist Michaelas Schuld. Und habe mich einfach sehr, sehr detailliert damit beschäftigt, ja, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten und, und was ist den ist Menschen wichtig? genau. Und das ist nicht eine Arbeit von einem Tag oder von einer A4-Seite, sage ich mal, sondern das ist auch, finde ich, ganz viel innere Einstellung. Es man fragt, was möchte man selbst eigentlich? Mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Ja, und weil ich mich, weil einfach das Thema bei mir so im Kopf in letzter Zeit herumschwirrt, wollte ich jetzt dich einfach, Michaela,
1: fragen, was sind so aus deiner Sicht die häufigsten Stolpersteine ja, bei
0: der Kundengewinnung?
1: Ja, also als erstes Thema einfach einmal das, also die Basis und das Fundament einfach fehlt. Also die Positionierung einfach fehlt. Und was man auch gar nicht weiß, ja, wen will ich überhaupt eben ansprechen und wem kann ich überhaupt helfen? Und eben dann auch mit meinen Angeboten. Also oftmals hat man vielleicht einfach eine Person im Kopf und denkt sich so, ja, ich möchte vielleicht ja, Leute zum Beispiel in meinem Alter ansprechen, die so ähnlich ticken wie ich. Aber das reicht halt nicht. So ja. Das, ja, ich würde einfach sagen, der häufigste Grund ist erstmal, dass die Positionierung einfach unklar ist und dass einfach sich nie damit auseinandergesetzt wurde, ähm, was das eigentlich genau und konkret bedeutet. Und so schön, wie du auch gerade gesagt hast, wenn man sagt, ja, so also Leute, die so ähnlich ticken wie ich, ja, aber dann weiß man eigentlich, wie man selbst... <lacht> ja, genau, das ist auch gut. Ich meine, das hast ja du auch erfahren in meinem ersten Workbook, das du ausgearbeitet hast. Da ging es ja erstmal gar nicht um andere Leute, da ging es um dich selber so. Da ging es ja. um deine Persönlichkeit und was du in deinem Business eigentlich was du für dich machen möchtest, damit du auch erfüllt bist. So. Weil da, da fangen wir halt an. Also man fängt immer bei sich selber an, bei seinem eigenen Warum, bei dem, was man vielleicht auch einfach in dieser Welt verändern möchte. Und danach kann man gucken, okay, und mit wem klappt das?
0: Ja, ich meine, ich kann das nur so aus meiner persönlichen Erfahrung. In meinen Anstellungen natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins zu so vergleichen. Aber ich glaube, für mich war das auch immer einfach langfristig nicht zufriedenstellen, weil das alles nie die Zielgruppe war, mit der ich langfristig zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins damit vergleichen, aber es war irgendwie immer so, dass das dann doch nicht genau so die Menschen waren, die ähnliche Werte haben. Und da, da war irgendwie nie so, um es so schön zu sagen, da war einfach kein Match bei mir. Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin. Ja, Und das cool. ist eigentlich, finde ich, auch interessant, dass das ja auch in anderen Bereichen sein kann. Nicht nur in der Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube eben, diese... Unklarheit, die da viele am Anfang haben, das wird halt oft ein bisschen mit dem, ich sag jetzt mal, schön geredet von wegen, ja, ich mache erstmal, weil es ist ja wichtig zu machen. Und ja, es ist natürlich wichtig, in die Umsetzung zu gehen und äh, mal den ersten Schritt zu gehen, aber trotzdem ist es wichtig, dir vorher halt zumindest darüber Gedanken zu machen, wo die Reise hingehen soll. Und dann kannst du natürlich auf dem Weg, umso mehr du dich ja auch selber kennenlernst und umso mehr du dann auch Erfahrungen sammelst, natürlich wird es dann Abweichungen von diesem Weg gehen. Darum geht's gar nicht. Aber dann hast du zumindest mal so im Kern einfach auch dich mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dir selber als Person auseinandergesetzt und weißt, was sind für dich die wichtigsten Eckpfeiler, die einfach passen müssen. Und darauf basiert ja alles. Darauf basiert deine Angebotsgestaltung, Darauf basiert deine Preiskalkulation. Darauf basiert deine Marketingstrategie. Und deswegen, ich würde sagen, das ist der absolut wichtigste Punkt, wo du ansetzen solltest, wenn du Probleme hast in der Kundengewinnung. so, Weil dann fehlt es einfach irgendwo an der Basisarbeit. Ja. ja, aber
0: es ist das, was du gesagt hast. Allein, wenn ich dann, dann nicht weiß, ja, wen biete ich meine Produkte eigentlich an und wie viel sind die eigentlich bereit zu zahlen? Weil ich sage jetzt mal, Menschen im Alter zwischen 50 und 60 werden wahrscheinlich bereit sind, mehr für deine Produkte zu zahlen, wie jemand zwischen 20 und 30. Und wenn ich allein das nicht weiß, also die werden wahrscheinlich ein höheres Einkommen haben, die, die können sich das eher leisten. Und ich finde, wenn du solche Dinge schon nicht definiert hast, ich meine, das war jetzt ganz ein extremes yeah. Beispiel, weil ich hoffe mal doch, dass man so weit ist, dass man jetzt weiß, okay, spreche ich jetzt eher junge Leute an oder vielleicht ältere aber da sieht man, wie weitgreifend das eigentlich ist, wenn du nicht weißt, mit wem arbeite ich, möchte ja,
1: zusammenarbeiten. voll. Und das Problem, das dann ja oft auch entsteht, ist häufig dann eben so, dass man sich immer schon mal an Content macht. Also man erstellt Content für eine Zielgruppe, die nicht klar definiert ist, auf einem Kanal, wo man nicht sicher sein kann, sind die Leute da überhaupt unterwegs. Ja? Also das fängt halt schon mal an. Dann mache ich und mache ich und mache ich und bin irgendwann frustriert weil es irgendwie nicht aufgeht. Und dann fragt man sich, was was stimmt mit mir nicht? Weißt du, also, also dann geht es halt ganz oft und ganz schnell, rudern dann viele auch zurück und denken sich so, boah, ja, also war ja eh klar, habe ich, ja hab ich nicht geschafft und so. Und ähm, das ist halt voll schade, weil und das, das habe ich halt in der Fotografie auch voll oft erlebt. Es ist super, super schade, weil da gibt super viel Potenzial verloren. Aber was eigentlich, wo man eigentlich hätte ansetzen können, wäre halt schon viel früher mal zu sagen, ja, was unterscheidet mich denn von diesen ganzen anderen Fotografinnen, die es halt gibt am Markt? Das ist halt nun mal so, der Markt wächst und wächst und wächst und du bist halt nicht alleine so.
0: Da brauchst du auch einfach wirklich eine hohe Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen, auch wenn ja. du das, ich meine, das ist ganz normal, dass man, ich glaube, jeder von uns macht seinen eigenen Fehler, in der Selbstständigkeit, ich, ja. aber dass du da dann wieder sagst, okay, jetzt ruder ich zurück und jetzt mal wieder zurück zur Basis, ja. und dass du aber wieder diesen Schritt dann zurückgehst, also da
1: brauchst du für mich auch ein großes Durchhaltevermögen. Und ich würde sagen, es braucht sowieso überall immer Durchhaltevermögen. Aber gerade wenn es um, um Kundinnengewinnung auch geht, ist auch das eben ein großer Stolperstein. Ja. Man ist komplett ungeduldig einfach. Also man will halt sofort Ergebnisse sehen. So Und ähm, es gibt halt super viele verschiedene Möglichkeiten, wie du online sichtbar werden kannst. Aber ich würde sagen, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, dann dass du konstant dranbleiben musst. Also es gibt einfach nicht diese Zauberformel, dass, du, dass dir jemand eine Strategie an die Hand gibt mit einem Fünf-Schritte-Plan und dann machst du das exakt nach und dann in zwei Wochen hast du deine ersten Kunden. Das funktioniert so nicht, weil jedes Business ist individuell. Du als Person bist individuell, sprich du bringst komplett andere Bedürfnisse mit, allein schon mal das. Dann arbeitest du anders als die Person X, von der du das vielleicht hast. Dann hast du vielleicht im schlimmsten Fall noch den Preis von dem abgeguckt, weil man guckt ja erstmal bei allen anderen, bevor man seine eigene Preise durchkalkuliert, so. Und dann, wenn es um die Kundengewinnung geht und dann wirklich die ersten Kundinnen vielleicht auftauchen und das aber nicht so match, fragst du dich, ja, wie sind denn die jetzt auf dich gekommen, so? Ja. Aber dass da halt vorher schon überall Fehlerquellen da sind und dass man da einfach erstmal ansetzen muss, das wird, glaube ich, einfach wirklich oft übersprungen, weil es natürlich nicht so lustig ist. Also, du ja. hast es eh selber auch jetzt erlebt. Es ist nicht, ja, es ist einfach ein bisschen anstrengend, sich dann wirklich hinzusetzen und dann dran zu bleiben und diese, sag ich jetzt so mal, trockenere Arbeit im stillen Kämmerchen allein zu machen, bevor es halt an die lustigen Sachen geht, wie Content erstellen und so weiter und so fort.
0: Kleiner Sidestep, für mich ist das nämlich trockene Arbeit und wenn mir das dann zu, zu trocken ist, dann brauche ich lieber mal Buchhaltung oder so. <lacht>
1: ja, 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 zwei Welten treffen aufeinander. Genau, <lacht> um. aber
0: ich finde, was auch noch ein, ein wirklicher Stolperstein ist, dass man seine Zielgruppe nicht eng genug definiert. Weißt du, dass man denkt so, okay, ich habe sie schon, aber eigentlich ist das noch ja. viel zu weit gefasst. Ja, ja. Und da ist mir ein ganz ein gutes Beispiel eingefallen, oder... Ein Beispiel von einer sehr eng definierten Zielgruppe, zum Beispiel von unserer Hundetrainerin, das ist tatsächlich so, dass die ausschließlich nur mit Retriever trainiert. Ja, das sind Apportierhunde, die sind ja nicht für die Jagd gezüchtet, dass sie einfach aufspüren und was bringen, also apportieren. Und... Wirklich, ich finde das so beeindruckend, dass man so eine Zielgruppe einfach, also wirklich absteckt, nur auf diese äh, Art von Hunde. Ja. Und das, finde ich, ist so ein cooles Beispiel, wie eng du deine Zielgruppe definieren kannst. Also sagst du okay, du bist jetzt in Wien Hundetrainerin, aber du hast in, bei den Hunden so viel Wissen und deswegen ähm, spezialisierst du dich auf die. Und nach außen, oder wenn man einfach nicht weiß, wie viel Bedarf ist da da dann weiß man oft gar nicht, okay, kann das überhaupt funktionieren, aber das sieht man, finde ich, wie eng das abgesteckt
1: werden ja. kann. Das ist ja natürlich dann so Thema Nische und so, ne, und auch wie spitz die Positionierung ist und so weiter kann bei den einen super funktionieren, bei jemand anderen ist es vielleicht am Anfang ein bisschen zu eng, also das kann schon auch sein, ja. aber im Grunde kann beides super funktionieren, wie gesagt, wenn es für die Zielgruppe auch stimmig ist und wenn halt auch die Marketingstrategie dahinter oder wenn die passt und wenn das alles ineinander greift und wenn das dann noch zu der eigenen Persönlichkeit passt, warum soll es nicht funktionieren? Und um das Beispiel so ein bisschen zu vervollständigen, ja. Ich erlebe das bei sehr vielen Hundetrainerinnen übrigens. Also ich finde es gar nicht mal so speziell. Ich finde nämlich, es ist bei ganz vielen Hundetrainerinnen so, dass es genauso läuft, dass sie sich auf ein Thema spezialisieren. Also beispielsweise die Hundetrainerin, die ich für Pauli habe, die ist auf Angsthunde spezialisiert beispielsweise. Yeah. Und das ist ja auch ein sehr spezielles Thema. Im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt, weil sie selber einen Angsthund hat, weil sie sich, ne, da kommt ja. auch nur die persönliche Geschichte mit rein. Die weiß ganz genau, wie ist das Leben mit einem Angsthund, die kann sich super in die Bedürfnisse von den Menschen reinversetzen und da ist es ja zum Beispiel dann auch so, dass, wenn ich weiß, eine Freundin von mir hat auch einen Angsthund, dann weiß ich, wenn die was braucht, schicke ich die zu der Trainerin. Hm. Und so läuft es in den allermeisten Fällen bei Hundetrainerinnen, habe ich das Gefühl. Und beim dummy ist es nichts anderes. Also, ich habe dich ja auch da, ja. dahin empfohlen. Genau. Ja? Und so tragt sich das immer weiter herum, also Empfehlungsmarketing. Ja. ja. Und Deswegen glaube ich, passt es auch dahin, Lien, so gut. Also da schließt sich wiederum der Kreis. Genau das Gleiche kannst du auf diverse andere Nischen ähm, in, im Hundetraining, finde ich, ummünzen.
0: Ja, aber ich finde eben anhand auch von dem Beispiel und auch das, was du mit den Angsthunden gesagt hast, das sieht man auch so schön, dass da so der persönliche Hintergrund so ja. passt eben und Voll. wie wichtig das ist. Zunächst so einfach nur sagst, ja, ich mache das und das, aber warum eigentlich genau, weiß ich nicht. Aber
1: da ja. sieht man,
0: wie der Hintergrund einfach passt.
1: Genau, und oftmals ist es ja auch so, dass die Leute das eher intuitiv am Anfang machen. Viele haben einfach nur das Gefühl, hey, mich ziehts dahin aber das ist ja aus einem bestimmten Grund da, das ist ja nicht einfach so, dass du morgens aufstehst und denkst, ah, ich könnte jetzt, zum Beispiel bei dir, Anna, ja. ah, ich könnte mich jetzt mal selbstständig machen und möchte äh, Frauen auf dem Weg in, in ein selbstbestimmteres Leben bezüglich ihren Finanzen helfen, so, das ist ja nicht von heute auf morgen da, sondern auch ja. bei dir hat das einen Hintergrund, warum ist dir das wichtig, was steckt dahinter und vor allen Dingen, warum kannst du den Leuten helfen und warum kannst du gerade in deiner Bubble anders helfen als andere. Was hebt dich da ab? Und da hast du ja auch sehr klar herausgearbeitet, was dich abhebt. Ja, und was
0: ich auch an dem Prozess dann schon so cool finde, auch wenn wir gesagt haben, ja, das ist manchmal so trocken, aber eigentlich, du lernst dich auch so viel besser kennen. Ja. Und du weißt eigentlich viel mehr, wer du eigentlich selber bist und für was du stehst. Ja, voll. Und für was du wirklich stehst und nicht einfach nur machst, weil du denkst, jedes ja, verkauft sich gut. Ja. Also kann man auch machen, aber halt, das ist nicht unsere. Ja,
1: voll. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade eine zweite Webseite für mich gemacht, alles neu gemacht und ja, es ist scheiße viel Arbeit und du sitzt erstmal dran und tüftelst alles neu aus und machst neue Keyword-Recherche und alles und es ist sehr viel Arbeit, aber ich weiß halt, es wird sich nur so langfristig lohnen, weil ich nur so die Chance habe, dass ich auch die Seite so aufbauen kann, dass es hinterher funktioniert und für mich arbeitet. Ja. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann ist es schwer zu verstehen, warum ist das jetzt genau wichtig? Und, ja. und so ist es halt bei ganz vielen Dingen.
0: Ja, aber es ist allein so dieses Bewusstsein, dass du weißt, okay, eben, ich muss mich zumindest hinsetzen und recherchieren. Genau. Also das muss man auch mal haben. Weil wie gesagt, dieses, ich glaube schon, dass das sehr oft diese Herangehensweise ist, jo, ich weiß eh, mit wenig Zusammenarbeit passt
1: schon. Ja. Und legen wir los. Voll. Und eben, es geht eben nicht nur darum zu wissen, in meinem Kopf. Wer ist meine Zielgruppe? Sondern es geht darum, das wirklich auszuarbeiten und durchzudenken. Und da sprechen wir nicht nur vom Alter und vom Wohnort und von dem Kaufverhalten, wie das oft so schön bei der traditionellen Zielgruppenanalyse gemacht wird, sondern da, da sprechen wir von ganz anderen Sachen, von den Bedürfnissen, von den Wünschen, von den Träumen, von den gemeinsamen Werten, die man eben, ja, wo sich eben Dinge überschneiden. Also all das sind Themen, die da durchdacht werden müssen.
0: Ja, und einfach durch diese, nicht diese klassische Zielgruppenanalyse, also da wird dann auch erst du so bewusst, ja, und wo quasi kann ich denen Menschen helfen? Yeah. Wo, wo haben die Bedürfnisse oder Probleme, wo ich dann komme und sagen kann, hey, da helfe ich da. Und ich glaube, wenn man eben
1: meint, hey, das ist so ganz klassisch, Wohnort, Alter, yeah. wird man da nicht weit kommen. Nee, also das reicht halt nicht. Alleine, also ich finde auch, du kannst die Leute nicht in die gleich, nicht in eine Schublade stecken, was solche Themen angeht. Yeah. Weil allein bei der Fotografie, ich habe es ja schon mal erzählt, die Fotografie ist ein Luxusprodukt, sprich, das kann sich nicht jeder leisten. Das ist einfach so, fuck. Aber die Leute, die sich's leisten, ich habe auch viele Leute, die sind Ende 20 und die haben darauf hingespart. So. Ja. Und es geht eben nicht nur darum, wie alt die Person ist und ob die jetzt einen super krassen Lifestyle hat oder welches Auto du fährst. Ich finde das so oberflächlich gedacht. Wirklich. Also, ich, na wirklich jetzt. Soll nicht gerade fragen, hast du nicht über Leute mit hochpreisigen Autos bei dir? <lacht> Nein, es, ist so, es sind so viele andere Sachen wichtiger. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass, dass es oft ganz anders ist, als man denkt. Ja, dass die Leute, die eigentlich sich das, sich das easy leisten können, dass die sogar eher die sind, die ein klares Budget im Kopf dafür haben und nicht darüber gehen. So Und die anderen, für die das halt echt so, boah, da spare ich darauf hin, so eine Art von Investition ist, die dann aber wirklich auch sagen, ja, und wenn ich mir das gönne, dann gönne ich mir das aber richtig. Dann will ich nicht das kleinste Paket haben, sondern nehme ich alles. Ja, das habe die, ich genauso schon erlebt. Die feiern
0: vielleicht dann auch mit dir so richtig den Tag vom Fotoshooting. Und ja, und, so. die,
1: und, und da sind wir aber beim Punkt. Die kommen eben wirklich aus diesem Grund zu mir, weshalb ich auch möchte, dass die Leute zu mir kommen. Ja. Und nicht einfach nur, weil sie welche neuen Fotos für Instagram brauchen. Das, ja. das ist nicht meine Zielgruppe. Es geht mir nicht da um irgendeine Selbstdarstellung, sondern es geht um eine gemeinsame, bewusste Zeit. Und es geht darum, das wieder ein bisschen bewusster auch zu leben und zu lernen. So, worauf wollte ich jetzt zurück? Ähm, ja, das ist eben so eine traditionelle Zielgruppenanalyse, wenn man jetzt nur da noch geht. Also es ist auch eine Fehlerquelle, ähm, die sich einfach vermeiden lässt, indem man eben sagt, man geht diese extra Meile und setzt sich wirklich hin und macht das gescheit und beschäftigt sich wirklich mit den Menschen. Also wer ist wirklich diese Person?
0: Ja, ich meine, ich finde, als als wirklich als wirkliche Basis von meiner Zielgruppenanalyse kann man es ja schon machen. Also, es, es ist nur so die Basis, damit du einfach den den Kreis schon ein bisschen ja. einschränken ja. kannst, enger ziehen kannst. Und ja, vor allem ähm, ich finde, so eine klassische Zielgruppenanalyse, die bietet dir halt keine Handlungsanweisungen, weil so wie das, was du vorher gesagt hast, wenn ich mich so frage, okay, und was haben die Leute für Probleme oder für Wünsche? Okay, wo kann ich da ansetzen? Dann kann mhm. ich mich weiterdenken. Okay, mit was kann ich da ansetzen? Was ja. kann ich denen anbieten, an weiß ich nicht, an Produkten, an Leistungen. Und auf einmal sind wir schon bei Leistungen, Produkte, Angebote. Ja. Also, das sieht man, das, das spielt sich ja dann so immer weiter und weiter. Also, das, da hat man davon ja unglaublich viele Anhaltspunkte auch.
1: Und das ist jetzt das Schöne, dann ergibt es auch alles Sinn. Wenn man das halt so angeht, dass man mal bei sich selber anfängt, ja. bei der eigenen Person, dann darauf basierend weitergeht zur Zielgruppe und danach dann zu den Angeboten. Am Ende schließt sich der Kreis und eben, da so kommt man gar nicht in die Periode, dass man beispielsweise einfach mal eine Website erstellt, dann hat man einfach mal Angebote, wo man halt ja gehört hat, dass das so gängig ist in der Branche. Ja, und, und dann stolperst du irgendwie, weil das alles nicht so mit den Kunden matcht, wie du wolltest. Ja, nicht nur mit den Kunden, sondern du hast ja dich nie mit dir selber auseinandergesetzt. Ja. Also da fängt es schon an. Ja, aber ich, ich glaube, <lacht> meistens ist es dann eher an dem Punkt, du bekommst, nicht ja. so
0: viele Kunden oder nicht die, die du möchtest. Also ich glaube, an dem Punkt merkst du das ja dann. Ja,
1: also oft ist es halt, es fehlen Kundenanfragen oder du ziehst zum Beispiel Kunden an, die immer mit dir falschen Ganz klassisches Beispiel. Ich meine, ich habe das mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte das auch mal und das hat einen Grund, dass Kundenanfragen ausbleiben oder dass es die falschen Kunden in dem Sinne sind, dass sie nicht zu dir passten oder dass sie deinen Wert nur sehen All das macht immer Sinn. Das ist hart, ja, aber es macht immer Sinn. Also wenn ich eins gelernt habe, dann die Situation, die gerade in deinem Business da ist, die ist aus einem bestimmten Grund da. <lacht> und das darf man, darf man einfach mal so ehrlich zu sich selber sein und sich einfach hinterfragen, okay, welche Stellschrauben gibt es, an denen ich vielleicht noch nicht oder zu wenig gedreht habe. So. Da hast du jetzt mal Tacheles geredet. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Du kennst mich, ich bin ein super empathischer Mensch, was ich trotzdem nicht glaube, oder woran ich nicht glaube, ist, dass du immer nur hören musst, ah ja, das wird schon, Nein. weil so ist es nicht, also sorry, aber wir sind jetzt auch einfach im Jahr 2024, jedes Jahr kommen irgendwelche neuen Trends, jedes Jahr kommen neue Leute auf den Markt, damit du dich da behaupten kannst, musst du so einen Unterschied machen und wenn du keinen machst, dann musst du dich dran setzen, wie du ihn machen kannst. Ja, und ich finde, da schließt sich so schön der Kreis. Und vor allen Dingen, warum wir das erzählt haben, ja, wir waren auch mal an dem Punkt, haben auch ähnliche, vermutlich ganz die gleichen Fehler sogar auch gemacht, die einfach jeder macht, es ist einfach menschlich, aber jetzt gehen wir aber natürlich über zu dem Thema, wie man das jetzt verändern kann, dass du diese Stolpersteine einfach überwindest und einfach als das siehst, was es eben ist, es ist ein Stolperstein, aber es ist nicht unüberwindbar, so.
0: Ja, was ich einfach noch dazu sagen will, eben dieses, was wir gesagt haben, einfach ein Bewusstsein für das Thema generieren. Ich finde, da darf und kann man sich auch Zeit lassen, weil bei mir kam das ja auch nicht von einem am anderen Tag, dass ich so wusste, oh, das ist so wichtig und auch, dass ich wusste, ja, was, wer ist genau meine Zielgruppe? Und auch wenn man das ausführlich aufschreibt und analysiert, das ist ja auch nicht ein Job von einem Tag, dass du da drauf kommst und man sich da auch Zeit nimmt. Das ist auf jeden Fall noch so mein persönlicher Eindruck, und ja, genau, ich glaube einfach mit dem Bewusstsein kann man dann ins Tun kommen. Und das werden wir dann noch in der nächsten Folge nächste Woche besprechen, würde ich sagen.
1: Genau. Also dann wünschen wir euch an dieser Stelle wieder einen wunderschönen Tag, Abend oder wie auch immer, wann ihr diese Folge hört. Und wir würden sagen, bis zur nächsten Woche.